0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. is Heb jij ooit in je leven iets geruild of verkocht waar je later spijt van kreeg?
1: Dat moet ik eens even uh, heel hard over. Verkocht hè, niet gekocht.
0: Ja, of geruild, of maar in ieder geval... Je hebt iets uh, de deur uitgedaan waarvan je later dacht van, nou,
1: zonde. Kwaad ik dat nog had. Ja, ik ben nogal van het verzamelen. In de zin dat ik dingen bewaar waarvan ik denk, oh, die kan ik nog wel eens gebruiken. En dat is ook al een paar keer uitgekomen. En soms zijn het hele simpele dingen als, uh, uh, weet ik veel, een tube lijm. Een hele speciale lijm. <laughs> Daar zijn er genoeg van te krijgen. Nee, volgens mij heb ik dat nog... Je hebt niet, zoals
0: ik ooit gedaan heb, op een goed moment besloten, hè, omdat er nu st streaming uh, audio is, Spotify enzovoort. Dat ik denk van, oh, ik doe al mijn cd's dus de deur uit. Nee. Nou, dat heb ik een keer gedaan en daar heb ik toen later wel spijt van gehad. Maar jij hebt wel cd's. Ja, maar ik heb nu weer, uh, inmiddels weer een hele grote collectie, maar... Die had ik ook al, ooit al een keertje. Die heb ik toen dus ooit uh, in zijn geheel aan een opkoper uh, verkocht.
1: Ja, nu het zo begint over geluid. Ik had, ik had tepies. Tepies. Uh, cassettebandjes. Ja. En daar zaten onder andere opnames bij voor live opnames van Dixieland Band. Oh, en die ben je nou kwijt? Ja. Heb je die weggedaan? Ja. Ja, op een gegeven moment ga ik kijken van wat heb ik hier allemaal. Ik heb nog wel cassettebandjes en we hebben ook nog een cassettedek. Ja. Um, maar uh, in het kader van ik wil niet zoveel spullen hebben. En ja, ja, in ja. hoeverre ga ik die bandjes bluisteren? En zijn de kwaliteit van die bandjes niet echt heel erg aan het achteruit gaan? En kan ik ze niet beter op cd hebben? Die je natuurlijk ook weer ja. weg kunt doen zoals blijkt. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar ik, nou, nee, ik, ik nee, je hebt niet echt iets
0: dat je denkt: van nou, niet wat ik, ik spijt, heb van spijt als haar op mijn hoofd dat ik ooit dit verkocht heb. Of weet ik van. Nee. Nou, ik, de, de, de reden dat ik het vraag is omdat ik het met jou wil hebben over misschien wel, en dat kunnen we aan het eind even met elkaar overleggen: uh, de slechtste ruil uit de wereldgeschiedenis. Daar ga ik het met je over hebben.
1: Dat klinkt alsof er een, een eiland voor een eiland is verhuild of iets dergelijks. Of, uh...
0: Precies daar wil ik het over oh, hebben.
1: Oh, hey, nee, ik, ja, ik zat te denken. Maar er komen misschien aan het einde geloven over die uh, man of mannen die uh, begonnen met een paperclip. Oh, en dan steeds aan het ruilen zijn. Ja, ken je dat verhaal? Dat doen we straks misschien nou, nog
0: wel even. Of... Dat doen we straks wel even, ja. ja. Ik ken het niet helemaal, dus je mag dat uh, uh, van mij straks eventjes herhalen. Nee, ik ga naar de, uh, de, de slechtste ruil uit de wereldgeschiedenis. En voordat we uiteindelijk bij de ruil zijn, gaat daar wel een hele geschiedenis aan vooraf. Dus ik begin natuurlijk even een stukje, stukje eerder. En uh, dat is een tijd waarin... Europa, Europese landen, maar eigenlijk de hele wereld bezig is met veroveren, koloniën stichten. Op zoek zijn naar handelsmonopolieën, zoals de Hollanders bijvoorbeeld, als het ging om specerijen. Ja. We zijn aan het ontdekken hoe de wereld eruit ziet, hoe de wereld begaanbaar is enzovoorts. En voor de Hollanders, de Portugezen en ook de Britten was uh, de belangrijke drijfveer uh, de, waren de specerijen. En dat was niet zomaar, want die specerijen... we hebben het wel eens vaker gezegd... peper duur is niet voor niks peper duur. Mm. Dat is omdat peper duur was. En dat was vooral duur omdat peper via land, via handelsroutes... Uh, uiteindelijk naar de markt in ik zeg maar wat Amsterdam gebracht moest worden. En... Onderweg moesten er natuurlijk heel veel mensen geld aan verdienen... waardoor een, paper, uh, een kilo peper van 10 euro, als die in Amsterdam was... was die uh, misschien wel 500 euro waard. Ja. En daarom was het voor de Europese markt waren specerijen ontzettend, uh, oftewel peperduur. Nou, daar kwam bij dat het, de toegankelijkheid, hè, het is een schaarsgoed... dat zorgt ook voor een hoge prijs... Dat hebben we gezien bijvoorbeeld toen we het hadden over de tulpenbollen. Mm -hmm. uh, 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 dat hele marktmechanisme dat uh, denk ik dat de meeste mensen wel kennen. Um, nou, dat was natuurlijk in het verleden niet anders. En uh, uh, de handel in specerijen kreeg een enorme knauw toen het Ottomaanse Rijk in opkomst was. Uh, de Turken die uh, veroverden in 1453 Constantinopel. En daarmee kregen zij eigenlijk uh, een groot deel van de handelsroutes uh, in handen. En uh, dat maakte dat wij hier in Nederland bijvoorbeeld... veel slechter aan die specerijen konden komen. En uh, inmiddels was dat natuurlijk een groot handelsgoed... waar heel veel geld in omging. Dus die handelaren, net als de Portugezen, net als de Britten... die met hetzelfde probleem te maken kregen. We hebben het ook al eens gehad over de Middellandse zee... die minder goed toegankelijk was vanwege de uh, uh, kapingen en de veroveringen daar. Uh, handel uh, werd steeds moeilijker. Dus wat gingen de Portugezen, de Engelsen en de Nederlanders doen? Op zoek naar zeeroutes om uh, aan, specerij, aan die dure specerijen te komen. Dus op een alternatieve manier waarbij ze die Turken links lieten liggen... waarbij ze de Middellandse Zee misschien een beetje links lieten liggen... er moesten alternatieve zeeroutes gevonden worden om bij die specerijen
1: te komen. Want tot dat moment... Ik stel me altijd voor dat de specerijen, peper en dergelijke de pas in de 16e eeuw bij ons kwamen. Maar is heb ik het daar mis? Was er al eerder uh, via de ja. zijderoutes of welke... Ja, via uh, ja. was... ja, de landroutes waren die, uh, uh, die kruiden
0: uh, al lang op de Europese markt te verkrijgen. Kijk, ik
1: ik ah, ja. heb daar zo'n
0: verkeerd beeld bij dus blijkbaar. Nou ja, kijk, uh, 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 de reden precies die ik net noemde... is dat die specerijhandel hè, en die, 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 die zoek naar die zeeroutes... en het succes wat Nederland, Portugal en, en Groot-Brittannië daarin hebben gehad... Hè, en de rijkdom die daaruit voortvloeide... Kijk, dat is natuurlijk in het oog springend, hè? Dat, is, dat is de katalysator geweest. En dat lezen we natuurlijk heel vaak in de, in de geschiedenisboeken. Maar die aanleiding is natuurlijk ook omdat die landhandel geblokkeerd werd door de Turken. Hmm. Maar die was er wel al heel lang. Okay. Huh. Dus uh, dat was eigenlijk de katalysator om die alternatieve route te zoeken. En dus ook mh, via zeeroutes uh, nog grotere delen van de wereld te gaan verkennen. Um, overigens, die Turken, die deden zelf helemaal niet zo uh, uh, actief mee in die handel in specerijen. Uh, die, die handelden in alles wat er over hun landgebied kwam. Maar dat wordt later ook wel gezien als misschien al een reden waarom dat Turkse Rijk uiteindelijk... het duurt nog heel lang hoor, uh, ergens in de 19e uh, eeuw, eigenlijk op zijn beloop kwam. Omdat ze eigenlijk de slag in de handel en de kolonisatie van de wereld eigenlijk gemist hadden. Mm wordt gezien als een van de oorzaken. Maar dat is terzijde, daar gaan we het niet over hebben. Maar 1453 is dus wel een belangrijk uh, eikpunt... want toen begon eigenlijk in Europa uh, de race... om het vinden van die zeeroutes naar de specerijen. Nou, grofweg kunnen we die even samenvatten. Uh, het is, natuurlijk, komt natuurlijk veel meer bij kijken... maar in de wereldgeschiedenis zeggen we... oké, okay, we hebben uh, Vasca, uh, Vasco de Gama, hè, de mm -hmm. Portugees... Die ging richting het oosten. We hebben hem al eens besproken in de podcast over Pape Jan. Ja. Hij ging natuurlijk op zoek naar die zeeroute om die specerij te vinden. Maar ergens was hij dus ook bijvoorbeeld met die Pape Jan bezig. Dat grote katholieke rijk ergens in het oosten waar we wel van hadden gehoord. Maar niet zeker wisten of die daar wel bestond. Nou, ook daar was hij naar, uh, aan het uitkijken. Maar hij was natuurlijk vooral... Aan het zoeken naar die, uh, naar die weg richting de specerijen. En we hebben aan de andere kant Columbus, die ging naar het westen, ook op zoek. Hè, want hij dacht dat hij via de westelijke route uh, naar Indië kon, hè, naar de kust van China enzovoorts. Om op die manier eigenlijk bij de specerijen aan te komen. Dezelfde drijfveer, alleen de een ging naar het oosten, richting het oosten zoeken, en de ander ging richting het westen zoeken. Nou, Columbus hebben we eerder al besproken. Daar uh, uh, komen we straks nog wel weer iets op terug. Maar die ontdekt de nieuwe wereld. Maar Vasco da Gama, die komt in 1499, dus dat is zeven jaar na de ontdekking van Amerika door Columbus. Komt Vasco da Gama terug in Portugal met een schip helemaal gevuld met specerijen. Het was hem gelukt om die route te vinden van Europa, van Portugal naar, uh, uh, naar eigenlijk het Indonesische archipel. He, daar waar de bron van de specerijen uh, was. Um, als gevolg daarvan zetten ze voet aan wal in Malakka. Dat werd een Portugese kolonie. En dan zijn we dus uh, in het midden van Azië. En daar, van daaruit uh, voeren ze met kleine schepen richting die Indonesische archipel. Al waar ze van allerlei verschillende specerijen konden, uh, konden vinden. Die Portugezen waren de eerste.
1: En die... Uh, uh, Als het gaat om varen om uh, Afrika heen en dan uh, Ja, en eigenlijk een,
0: een, een zeeroute te vinden van, uh, van Portugal naar de specerijen en weer terug. Ja. En, en dat hebben ze eigenlijk een jaar of zestig hebben ze dat kunnen uitbuiten. Omdat zij degene waren die de route wisten. Het duurde nog even voordat uh, de Engelsen... die kwamen als tweede in het kielzocht van de Portugezen... in de Indonesische archipel aan. En eigenlijk als laatste kwamen de Nederlanders erbij. En misschien herinner je je nog uit de geschiedenisboekjes... dat uh, Cornelis Houtman daar een belangrijke rol in speelde. Dat was uh, een Hollander die verscheept was op een Portugees schip... richting de Indonesische archipel. En die had keurig in zijn dagboek had hij eigenlijk de route opgeschreven. Mm -hmm. En toen hij uh, van die succesvolle expeditie terug in Nederland was... wist hij dat hij letterlijk goud in zijn handen had. En hij is die route vanuit zijn agenda... eigenlijk aan uh, gaan verkopen aan de Nederlandse handelaren in Amsterdam. En... Uh, met die kennis dus van de route is hij op een Nederlands schip terechtgekomen. En die is inderdaad op zijn, uh, zijn, zijn dagboek uh, uh, aantekeningen succesvol uh, richting de Oost gevaren. Dus voor de Nederlanders heeft die Cornelis de Houtman de weg ontsloten. Mm. Maar voor hem dus de Portugezen. Nou, vanuit Malacca gingen die kleine scheep Portugese scheepjes, dus die archipel in. En die stuitten op het eiland Banda. En Banda... Dat is het Indonesische eiland wat het belangrijkste... of het Molukse eiland moet ik eigenlijk zeggen... Uh, het belangrijkste specerijen eiland uh, werd. En die kreeg ook als bijnaam het specerijen eiland. Daar, uh, ja, je moet bedenken dat uh, bijvoorbeeld Nootmuskaat... ging 6000 keer over de kop... voor uh, de prijs waar het in Europa werd verkocht... Dus dat ging letterlijk: uh, ladingen met, met goud kwamen er gewoon. Mm. In, zo, zo duur. En zo uh, veel uh, geld konden ze verdienen met die, uh, met die specerijen. Nou, dat, dat, oh, die Portugezen die werden natuurlijk schathemeltje rijk van. Tot uh, uh, een bekende uh, zeevader uit Engeland, Sir Francis Drake. Uh, die ging zich er tegenaan bemoeien. En uh, uh, die. Voer met zijn schepen richting uh, de archipel. En even later, dus in het kielzocht van die Francis Drake... Uh, en met de aantekeningen van Cornelis de Houtman, ook de Nederlanders. Mm -hmm. En dan is het game on. Het spel is op de wagen. He? Specerijen inzet, drie partijen. Portugal, Engeland, Nederland en de archipel uh, het speelveld. Belangrijke zet was een uh, bootje van de Britten... Een klein bootje met een man of tien. Uh, je moet je voorstellen dat daar in die Indonesische archipel. Uh, behoorlijk wat schermutselingen uh, plaatsvonden. tussen de Portugezen enerzijds, de Engelsen en de Hollanders aan de andere kant. En één bootje met tien mannen aan boord, Brits bootje, dat dreef af in een storm. en kwam terecht op een eilandje genaamd Palau Roen. Palau Roen? Roen. -ru? Run, run oh, ja. schrijf je. Uh, puur toeval, maar het toeval wilde dat dat eilandje, Palauroen, bomvol stond met noodmuskaat. Belangrijke en uh, zeer goed betaalde specerij. Afijn. De Hollanders, die tonen zich langzaam maar zeker een steeds beter georganiseerde partij. En... Menig schermutseling wordt in het voordeel van de Hollanders uh, uh, beslecht. En zij krijgen behoorlijke voeten wal in die Indonesische archipel. De Portugezen, die kregen klap na klap. Hè, meestal van de Hollanders, zo nu en dan ook van de Britten. <laughs> maar uiteindelijk werden die Portugezen compleet weggevaagd door de Nederlanders. En de kroon op het werk van de Hollanders was om op het uh, Banda-eiland, het, het, het specerijen-eiland Pursang... daar werd een Hollands fort gebouwd. Nederland had het voor het zeggen. de Pels, dat waren de Britten... want die hadden met dat uh, uh, bootje met die tien man... hadden ze nog steeds dat Nootmuskaat-eilandje Palauroen in bezit. En je weet misschien en dat hebben we zo geleerd... en dat is ook een belangrijke manier waarop Nederland heel veel geld verdiend heeft... is dat die Hollanders die hadden al heel snel in de gaten... we moeten een monopoliepositie creëren op de verschillende specerijen. Want als wij de enige zijn die noodmuskaat kan verkopen... dus in bezit heeft, wat kunnen wij dan doen? Je kunt zelf de prijs bepalen en dergelijke. Precies, wij kunnen de prijs bepalen. En daarmee kunnen we eigenlijk uh, vragen wat we willen... en de prijs opdrijven en ontzettend veel geld verdienen. Dat was de theorie en de handelswijze... die Nederland uh, uh, had bedacht voor de Indische archipel. En dat betekende dus dat die luis in de pels... die Britten op dat kleine eilandje Palauroen... dat die eigenlijk ook aan de beurt waren. Die moesten daar weg. <hums> en het was een heel klein eilandje, Rick, maar grappige is dat in de titel van de koning van het Britse Rijk... Die, uh, dat was in die tijd koning uh, Jacobus I, die droeg de titel... De, of zijn officiële titel was koning van Engeland, Schotland, Ierland... Frankrijk, Pulawai en Pulawhun. En dat Pulawhun, dat is dat kleine eilandje met nootmuskaat. Pulawai, dat was een eilandje daar in de buurt, maar... Dat was minder van belang.
1: Dat is heel gek eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Schotland begrijp ik nog wel onterecht. Maar uh, oké. Okay. Mm -hmm. uh, Ierland. Wales. Frankrijk geschiedenis hè? Uh, vanaf uh, als in Coer, uh, uh, de, de honderdjarige oorlog en dergelijke. En ja. eigenlijk veel verder terug naar uh, Willem uh, de Veroveraar enzovoort. Dat begrijp je nog wel. Maar dan kom je met, ja. twee, met twee eilandjes. Met twee piepkleine eilandjes. En onwijs eilandjes. ver weg ook. En die zitten dan in de betiteling van een koning. In de, ja, in de, in de officiële, noem je zoiets? Officiële titel. Titel, ja. Ja, dus dat wil wel zeggen dat dat uh, uh,
0: uh, weliswaar een klein eilandje is. Maar groot genoeg om in de titel van de koning uh, plaats te nemen. Naast Frankrijk, naast Ierland, naast Schotland en naast Engeland. Oké, okay. ondertussen Rick. Dit wetende.
1: Mm -hmm. Gaan we eventjes met ons blik naar het westen. En je bedoelt echt over de Atlantische Oceaan? Over, Atlantische. over die oceaanrug heen? En... Ja, ja. Ja, want
0: de, 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 de race om de routes uh, naar de specerijen... tussen de Britten en de Hollanders... die was ook in volle gang op het Noord-Amerikaanse continent. Hè, dat werd ook ontdekt. Mm -hmm. Dat moest ook uh, in kaart gebracht uh, worden. En om dat te doen hadden de Hollanders... Uh, niemand minder dan Henry Hudson... een bekende ontdekkingsreiziger uit Groot-Brittannië... hadden ze ingehuurd. Van de rivier. Ja, van de rivier. En uh, uh, die kreeg de opdracht om een noordwestelijke route te vinden... Uh, uh, voor, de, voor, voor de handel in, in specerij. Maar dat lukte niet. Die stuitte op allerlei problemen en die route vond hij niet. Hij zeilde toen van Newfoundland naar het zuiden... kwam langs Cape Cod... en daar in de buurt stuitte hij op een lang eiland. Long Island tegenwoordig, Long Island. Uh, klein, vruchtbaar... aan de monding van wat we nu dus... je zei het al, de Hudson Rivier noemen. Ja. Perfect. Daar uh, zit die voet aan wal... en uh, ligt de Hollanders in. Uh, Hudson zelf, die sterft... Uh, vrij snel daarna, muiterij... op zijn schepen. Maar die Hollanders... die zagen daar wel brood in... in dat vruchtbare eilandje. Op de zuidpunt daarvan... werd een kleine kolonie gesticht door de Hollanders... En daar bouwden ze exact de kopie van het fort die ze eerder al in Banda hadden gebouwd. Dus datzelfde fort staat in Banda en datzelfde fort staat op de zuidpunt van Long Island. Die, uh, de rest van het, uh, van het eiland, dat werd door Peter Minnewit uh, gekocht in 1626. En het fort wat daar gebouwd werd, werd toen omgedoopt naar Fort Nieuw Amsterdam. Ja. Dus dat vindt in 1626 plaats. Gaan we weer terug naar de oost. Want we hebben nu het beeld, twee perspectieven. Columbus de ene kant, Gama de andere. En het stichten van koloniën in beide uh, windstreken. Nou, terug naar de oost. Daar gaat de race om de specerijen tussen de Britten en de Hollanders gewoon door. De Portugezen zijn wat meer op de achtergrond geraakt. En uh, vooral natuurlijk stond nog steeds op het spel dat eilandje uh, Pulau-Run. Inmiddels is in Nederland, in Holland, de gezagvoerder niemand minder dan Jan Pieters van Koen. De slager van Bantam, later genoemd, om yep. uh, zijn brute optreden daar. Maar hij is op een goede dag aan land gegaan in Pulau Run. Op het moment dat de Britten daar even niet waren, ze lieten het uh, eiland even onbemand. En dat was het moment dat hij met een aantal man het eiland opging. en daar alle noodmuskaatbomen heb, heeft omgekapt. Ja, het Kinderachtig. Ging, was, ja, schermutseling. Allemaal schermutselingen. Dit was er één van. Doel, natuurlijk, achterliggende doel is om uiteindelijk uh, dat hele eiland in handen te krijgen. En, uh, maar natuurlijk, die monopolie op die noodmuskaat te krijgen. Want als ik dat eiland niet krijg, Rick maar ik weet wel alle bomen te slopen... dan heb ik evengoed dat monopolie. Ja, ja. Dus dat was het achterliggende drijfveer van Koen en zijn kornuiten. Maar net als jij zegt van, oh, wat kinderachtig... Hè, dat leefde natuurlijk ook wel een beetje bij die Hollanders. Dus um, het sentiment kreeg voeten aan de grond van... jongens, we moeten eens ophouden met al die schermutselingen. Laten we eens aan tafel gaan... En laten we eens kijken of we het gewoon in pais en vree kunnen oplossen. Dat doen ze. 1667 is het jaartal en men komt bij elkaar in Breda. Het verdrag van Breda. Hmm. Namens uh, Holland zit daar Johan de Wit aan tafel. En Johan de Wit die start de onderhandelingen met de Britten... Uh, ondertussen was ook nog zo dat de Hollanders in de Theems... de Britse vloot aan het verbranden waren. Kortom, er was over en weer een hoop ellende. Dus niet alleen in Oost, niet alleen in Europa zelf... maar ook in de West. Uh, uh, Pulau, Roen, Thames en uh, Nieuw-Amsterdam. Daar werd uh, ge -ge geschemmetseld. Oké, okay, uh, wat moeten we daarmee? Nou, zeiden die Britten, wij laten Nieuw-Amsterdam met rust... Als jullie ons een aantal suikerplantages in Suriname geven... Nou, die Hollanders, lekker op de cent natuurlijk... die dachten, ja, zoek het uit. Uh, dat uh, stukje pelsjagers die daar zit in uh, die vruchtbare eilanden in Nieuw-Amsterdam... dat weegt niet op tegen de prijs van een aantal suikerplantages. Dus dat doen we niet. Oké, okay, nou, dan niet... En uiteindelijk zeiden die Britten van... Nou, weet je wat? Wij houden dat eiland dan wel, dat Nieuw-Amsterdam... waar jullie toch niet zo heel erg gek van zijn. En dan mogen jullie dat uh, Pulau Roen hebben... want daar hebben we nu ook geen kont meer aan... nu al die noemde uh, plat zijn. En dan houden wij, uh, 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 houden wij dit uh, eiland. Nou, dat leek die Hollanders wel wat. Want daarmee werd het grote einddoel bereikt... namelijk... Uh, monopoliepositie op de noodmuskaat. Uh, we behouden de suikerplantages... in Suriname... die ook goed geld opleveren. Dat stuk wat geen geld oplevert... Hè, waar een paar van die pelshandelaren zitten... namelijk het latere Manhattan... dat geven we aan de Britten... en wij uh, wrijven ons... in de handjes. <lacht> Ja, nou, zo is het gegaan. Breda, 1667, dikke handtekening eronder. En Pulau Roon kwam in handen van de Hollanders. Manhattan, goodbye. En, nou ja, goed, we kennen de geschiedenis verder. Manhattan is, denk ik, inmiddels het centrum van de aarde ongeveer. En Pulau Roon, even de kennisgeving. Na de Tweede Wereldoorlog met de rest van Indonesië... onafhankelijk geworden van Nederland heeft nu ongeveer 1000 tot 1500 inwoners... geen stromend water... en uh, er staan nog wat resten van een oude noodmuskaatfabriek. Maar verder uh, had jij er misschien ook nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar in de wereldgeschiedenis speekt, speelt het toch meer dan een bijrol... zou ik willen zeggen.
1: Ja, als het gaat om huilen en, uh, uh, en vooral ook wat heb je geruild. Mm -hmm. uh, het gekke is... Denk ik nu, je hebt over de hele wereld zijn die Nederlanders, die Portugezen en de, uh, de Engelsen geweest. En daar hebben ze toch een hoop verschillende plekken iets uh, eigen gemaakt. Een eilandje, een, 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 een deel van een land, een schiereiland. Een, een continent
0: bijvoorbeeld. Of zelfs een heel continent.
1: Uh, en dan kun je dan niet. Bedoel, ik snap wel dat. De Nederlanders van wat nu Manhattan is, uh, dachten destijds: wat moeten we ermee? Mm -hmm. en het is natuurlijk ook een soort van revisionistische manier van bekijken. Van we gaan vanaf nu kijken van wat hadden we ja. toen dus niet moeten doen. Nee, nee. Dus niet. we kennen de
0: vraag: die kan je opwerpen, die stel je eigenlijk al: is dit nou de slechtste ruil uit de wereldgeschiedenis geweest?
1: De reden om bepaalde dingen te doen was altijd geld voor Nederland. Voor Nederland. Niet eens zozeer ja. om, om het geloof te brengen of zo.
0: Nee, geld was de hoofdzaak.
1: Dat, dat, dat geloof zat meer bij de zuidelijke landen, met name dan Spanje. En Daar hebben
0: de, de Spanjaarden en de Portugezen meer werk van gemaakt, ja.
1: Ja. En uh, voor wie de geschiedenis een beetje kent van hoe wij in Japan terechtkwamen, gold het ook. De Portugezen waren daar, maar de Nederlanders kregen hun plekje op de Shima, op het eiland, op dat kleine eilandje of op het eiland. Ja. En dat had deels te maken met uh, waar de Nederlanders mee aankwamen, en dat was niet wat ze aankwamen met geloof. Oké. Okay. Dus dat.
0: Ja, niet het was een handelspost. Handelspost, ja, absoluut. Ja, ja. dat was een handelspost. En maar, dat, dat is eigenlijk het eerste wat de Hollanders overal deden. Ja. Stichten van een handelspost.
1: Ja. Uh, maar er waren natuurlijk een heleboel plekken waar we iets hadden. En ik wil ook niet terugkijken naar 1667 als het moment waarop wij uh, ervoor gezorgd hebben dat niet heel uh, Amerika-Nederlands kletst, maar uh, mm -hmm. een soort van Engels. Mm -hmm. Maar ja, we zijn dus die uh, plek kwijtgeraakt. Uh, was er niks beters? Met al die overoveringen bedoel ik in 1667 had de Engelsen, de Portugezen, met name dan de Engelsen, want daar waren we mee, mee aan het stoeien. Wat hmm. in niks beters in de aanbieding.
0: Nou ja, ik denk als je terugkijkt, eh, en eh, zo zakelijk als de Hollanders eh, zich manifesteerden over de hele wereld. En je bekijkt het vanuit die tijd... dan denk ik toch dat Nederland uh, op dat moment de beste deal had. Hè, net wat jij zegt, we kijken nu revisionistisch terug... en dan kun je zeggen van ja, maar wat er nu van, van, van dat eilandje geworden is... dat is mega, hè? dat is niet te vergelijken met dat eiland... wat wij ervoor teruggekregen hebben met die 1200 inwoners. Maar op dat moment met het uh, handelsmonopolie in het, in het zicht... En, en eventueel ook nog met de suikerplantages... Ja, okay. was het gewoon puur ja, ja. Uh, optellen, aftrekken... en uh, jongens, dat is uh, geen goede deal voor ons. Nee. En wij doen gewoon economisch gezien de slimste deal. En dat is in dit geval uh, dat eilandje in de Indonesische archipel... dat Molukse eiland... Dat pakken wij erbij. En dat drassige stukje daar in Noord-Amerika... waar we verder ook weinig te zoeken hebben... weg ermee. Nee, wij is... concentreren ons op die spelen. Dus op, kijk, in de, op dat moment... is het natuurlijk helemaal geen slechte ruil geweest... denk ik. Maar ja, terugkijken het is het natuurlijk wel... op zich wel grappig om te denken van... ja, oké, okay, uh, altijd anders. <laughs> What
1: vinden. if? Ja. Moeten we nog uitleggen wat een revisionistisch is? Of uh, even kort? Doe maar. Ja... Uh nou ja, het zit een beetje in de letters. De nou, visie is kijken, kijken is terug, opnieuw. Of
0: ja. ja, en als je dus revisionistisch ergens naar kijkt, dan kijk je dat eigenlijk opnieuw naar iets terug wat gebeurd is. Dus eigenlijk met de ogen van nu. nu. Ja, met de kennis je, van nu. Met de kennis van nu kijk je naar een gebeurtenis in het verleden en beoordeel je dat ook op de merites van tegenwoordig. Ja.
1: Toch wel goed om dat even te zeggen. Want we ja. gebruiken die woorden wel heel makkelijk. Maar
0: nee, en dan, en dan kan je zeggen van... Uh, ja, achteraf gezien is het een slechte ruil geweest. Maar kijk je dus niet met de revisionistische bril op... maar vanuit het moment zelf... dan kan je misschien heel goed verdedigen... dat het een hele goede keuze geweest is. Ja. Een hele goede ruil
1: geweest. Ja, nee, klopt. Ah. Dat, uh, daar, uh, ik zat even met de verkeerde bril op, zeg maar. Ik zat niet ja. met de 17-eeuwse e bril, maar met de... 21e eeuwse bril.
0: Ja, ja, alle brillen zijn goed, zolang je maar weet welke bril je opzet.
1: Ja, en wat je denkt te zien. Want uh, met die bril van de 17e eeuw, wat je echt terecht zegt, ze hebben daar een goede deal gesloten financieel. Ja, ja. Qua handel, qua monopolie, qua, nou ja. Ja.
0: Nou ja, kijken we nu met onze uh, huidige bril... Nou, bijvoorbeeld de, 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 de straatnamen in New York of de, de wijken. Daar komen nog heel veel leuke, en dat zijn de trivia natuurlijk, heel veel leuke ja. stukjes Nederland tegen in, uh, in New York. En dat is misschien ook iets uh, wat altijd wel leuk blijft. Hè? Ja. Noem er eens een paar. Je weet vast wel een paar uit je hoofd. Brooklyn. 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 No is... sleep till Brooklyn. Breukelen, ja, dat is vernoemd naar het, het Nederlandse Breukelen, ja. Fla Flushing, ja. Wat was dat? Flissingen. Flissingen, ja. Flushing Meadows, dat is nog steeds een belangrijkste tennistoernooi, ja. ja. de, ja. de American Open of de US Open. Flushing Meadows, ja.
1: Ik heb mis de ene is. Dus. Dat zijn voor mij de twee voor het meest voor de aanspreekbaarheid. Ja, noem
0: ja, nog een paar. Ja, een paar leuke. Ik, ik noem ze niet allemaal. Uh, Coney Island. Nee Dat was Konijneneiland
1: Ah oké, okay. dat is niet zozeer vernoemd
0: naar een stad hier Nee, nee, nee Maar uh, dat, zo werd dat door de Nederlanders genoemd Konijneneiland ah, En dat okay. is verbasterd naar Konijn Island eh, ja, 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 zeker um, Broadway Dat was gewoon brede weg. Brede
1: weg, ja, Nederlands. ja.
0: Uh, De Walstraat Walstraat, die ken ik ook wel yeah, buur, Ja, dat is de Wall Street uh, Bowery Lane, uh, leuke tentjes daar trouwens, Bowery. Uh, daar heb ik ooit uh, uh, hele avonden in een kroeg gezeten. Maar dat werd vernoemd naar uh, bouwerijen. En zo werden boerderijen in die tijd ook wel genoemd. Oh, oké. Okay. Dus daar hebben dan kennelijk vroeger een aantal boerderijen gestaan op een rijtje. En dat werd Bowery Lane. Oh, dat, uh, is het Boerderijenlaan eigenlijk uh, vrij vertaald. Harlem. Ja, oh ja. Dat werd uh, nieuw Harlem. Dat was de derde. <laughs> ja. Ja.
1: Hebben we uh, nog meer steden of uh, plekken uit Nederland die daar... Uh, uh, ja, natuurlijk zitten we uh, door... Ja, ja, op... Heemsteden.
0: Heemsteden, ja. Heemstede. dat is er nog eentje die ik zo... Uh, ja, natuurlijk uh, meer, ja, natuurlijk
1: wel meer plekken in, in steden waarin daar uh, Nederlanders zijn, uh, naartoe zijn verhuisd. En ze hebben daar hun... De, de, Nederlandse
0: tweede plek eigenlijk uh, meegenomen.
1: Ja precies, dus dan het vernoemd naar een plek hier ja. in Nederland. Oh ja, ja. Hampstead. New Hampstead hè. Meestal Nieuwer
0: Voor, Nieuw Haarlem, ja. Nieuw Amsterdam. Dat is eigenlijk uh, de manier waarop die namen uh, daar terecht gekomen zijn. Battery Sorry. Island, dat is de laatste. Hoe? Battery Island, dat ligt in Manhattan. En Batterij-eiland. En vroeger noemden ze kanonnen die op een rij stonden. Ja, ja. Dat was een batterij-kanonnen. Ja. En die stonden daar en vandaar Battery Island. Vond ik ook nog wel grappig.
1: Ja, maar, maar die dingen waren dus allemaal nog voordat de Engelsen dus uh, uh, nieuw Amsterdam ja. kregen. Ja. En, uh, ik weet dat er natuurlijk al wel een hoop. was al wel een stuk of. stonden wel wat huizen. Er was al wel wat bebouwing daar. voordat de Engelsen. Uh, ja. Uh, ja, en de handelsposten, uh, wat ik zei, hè, er werd
0: daar wat in, in dierenhuiden en zo gehandeld. Maar. Verder was het nog niet uh, Pelsjagers nee. en zo zaten daar geloof ik. En dan boerderijen. Ja. Boeren.
1: Nee, dat mocht nog geen naam hebben zoals het Indonesisch uh, nee, natuurlijk kruidenverhaal natuurlijk wel naam nee. mocht hebben.
0: Ja, kijk als daar nou uh, kilo's goud en, uh, en edelmetalen gevonden werden, dan, was, dan zaten die Hollanders natuurlijk bovenop. Maar dat ja. was niet zo. Nee, nee, dat was absoluut nog niet zo. Nee.
1: nee. Net nou, tot zover dan. Nou ja, nou ja, dat verhaal van het ruilen van waar we mee begonnen. Ja, uh, ja. Ik weet niet meer hoe die persoon heette, maar dat was in het korte verhaal. Die iemand die begon met het ruilen van een iets, namelijk een paperclip, geloof ik. En die heeft uiteindelijk door steeds maar weer te ruilen. die kreeg iets nieuws ervoor en er waren ook mensen bij die gaven hem iets. Bijvoorbeeld, uh, Ja, ik heb hier een paperclip. Oh, ik, had goed ik heb een boek voor je. Weet je, een boek. Oh, een boek, ja. boek, oh. Ja, oh boek, uh, daar uh, uh, heb ik uh, 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 nog wel een, uh, een zak uh, meel voor, tien kilo zak meel, oh meel en uh, zo ging hij alles maar verder en uiteindelijk had hij geloof ik een huis tot yeah. aan een huis weten te ruilen dat heeft hij toen geloof ik verkocht dus zo herinner ik mij het verhaal en van het geld is hij naar Las Vegas gegaan en heeft hij ingezet op yeah. rood of op zwart of in ieder yeah. geval hoog risico en yeah verloor. verloor ja. Maar wel, wel een mooie reis, vind ik, zoiets, hoor. Ja,
0: ja, ja, een mooi verhaal, een ja. mooie ervaring. Ja, dat, dat verhaal, nu je aankwam bij Las Vegas, dacht ik, oh ja, ik ken hem ook, ja.
1: Dat is allemaal met ruilen gebeurd, ja. behalve de laatste, ja, de laatste zes, ook een kwestie van ruilen, ik ruil mijn geld in ja, voor niets. Voor een ja, een ja. fokje.
0: <laughs> nou ja, dit, dit, en in zijn kielzocht, of misschien heeft hij ook wel voorgangers gehad, maar uh, ...is dat spelletje en dat trucje nog wel vaker uitgehaald. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: ja. Maar, uh, ja, nou ja, goed, Nederland uh, heeft dus ook wel eens wat geruild. Het is met gesloten beurzen gebeurd, dus die... Uh, ja, ruil. en Om, uh, uh, achteraf gezien ook niet het jackpot. Dus uh, op rood ingezet. En, nee. Uh, ja, op en de lange termijn viel het balletje toch op zwart.
1: Ja en dan zeg je wel uh, uh, We hebben niks aan gehad Financieel of wel anderszins. Maar de Engelsen zijn natuurlijk ook uiteindelijk ook De ja, kolonien ja. kwijtgeraakt ja. Dus, uh,
0: Nee hoor Dat is
1: uh, Het is een mooie ik, geschiedenis gewoon, uh, ja, Ik kan je ook voorstellen dat de Nederlanders Uiteindelijk daar toch waren gebleven En in hoeverre dan uh, De Engelsen Of de Amerikanen dezelfde soort van oh, Vrijheidsstrijd hadden gehad dus ja, met, uh, met de koloniën vervolgens tegen de Nederlanders vechtend. Uh, en dan zweet... waren
0: wij misschien nu ook uh, verantwoordelijk geweest voor Donald Trump. Oeh, ja dat klinkt niet goed hè? Nee, dat klinkt niet goed. Nee. Dus, uh, misschien is het maar goed ook zo. Ja. En <laughs> <laughs> on, on this positive wave uh, maken we er een eind aan.
1: Dat lijkt me goed. Een kwaal, een Eeuw.